0: Continuamos en El Tiempo y el Teatro En este segundo bloque estamos en comunicación con seguramente la persona que más sabe de teatro de calle Teatro callejero, teatro en espacios abiertos El señor Héctor Alvarello, ¿cómo estás Héctor? ¿Bien? Hola, bueno, yo bien, bien, muchas gracias por esa presentación. pero bueno, Muy, muy merecida, muy merecida. Eh, empecemos hablando de sombras del holograma o luz de los abrazos que se está presentando, sí. digamos, eh, esta noche, sábado 9 de diciembre y el otro sábado 16 a las 22 horas en el Parque Avellaneda, ahí en Directorio y la Carra. Contanos un poquito Exacto. de este espectáculo de La Runfla.
1: Correcto, correcto. mira sí, se entra por Directorio y la Carra, que es, el, digamos, la entrada como oficial del parque, pero bueno, hay que caminar hacia adentro y al lado del antiguo Zambo, que es el edificio, digamos, de artes escénicas que hay. Esto sucede al lado, porque obviamente es el espacio abierto. Sí. Esta vez estamos más cerca del centro haciendo este espectáculo, que bueno, que, que ya lleva sus funciones y que también pensamos seguirlo el año que viene. Y bueno, este espectáculo, al cumplir ya 33 años con el grupo... Hemos transitado muchos temas, muchos lugares, y bueno, y esta cuestión de siempre hablar es todo lo cercano al poder, que nos caracterizó como temática, pero bueno, no como estética definida, pero esta es una, una apuesta también. A algo que, que nos viene sonando más en estas épocas, eh, el tema de, de la caverna, ¿no? Lo, lo, el libro número 7 de la República de Platón, que es tan recurrente en estas épocas. ¿no? Este, bueno, y tomando esa esta alegoría, digamos, este, bueno, empezamos a ver qué serían hoy aquellas, eh, qué serían la, las. Cadenas que tenían esos que estaban presos ahí y cuáles serían es las sombras hoy, ¿verdad? Y bueno, y ahí no, esa idea de, de, de que las cavernas son hoy la fake news, las redes sociales, más que nada, y también este, esa sombra, bueno, es eso, un poco traerla a esta realidad, de mostrar alguna, a través de un gran juego de. 40 minutos sobre eso y después eh, volvernos a aquello que es la luz de los abrazos. digamos La sombra del holograma es toda una primera parte del espectáculo que nos mete a todos en esa caverna, como todos participando de lo mismo. Y por otro lado también esta idea de, de, de que en algún momento la situación cambia, nos damos vuelta y, y volvemos a pregonar la escucha, volvemos a pregonar la contemplación claro. y, este, y la memoria. Y ahí este, el espectáculo se transforma, pierde toda la tecnología y se va a lo más puro que es este encuentro teatral en el parque, y con dos escenas que ya alguna vez hemos hecho como espectáculos totales, que es una del rey Lear y otra de Galileo Galilei y termina el espectáculo alrededor del fuego todos juntos, ¿no? Y bueno, un poco esto lo de Chavo así porque hay mucho adentro para ver y para que tengan una idea de dónde estamos parados hoy en ese parque hermoso que es el Parque Avellaneda y que tenemos que seguir defendiéndolo hoy más que nunca, ¿no?
0: Buenísimo. Y te hago una pregunta porque mucha gente se lo está preguntando seguramente eh, si llueve, se suspende... ¿Cómo es la cosa? Sí sí sí, 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 sí. Con lluvia,
1: ese es nuestro telón <ríe> irreparable. Eh, cae el telón cada vez que llueve y no podemos seguir porque, aunque hemos tenido algunas funciones que la gente soportó una llovina y, y después seguimos y el espectáculo terminó, pero no no creo que sea este el caso. Tenemos mucha iluminación, mucho cablerío y, y bueno, eso no es un riesgo que no debemos correr. Así que, claro. si llueve, obviamente no. Decidimos siempre... Un poco antes, un par de horas antes, mandamos la información que si se suspende. Si está feo, seguimos, porque no, no es un tema de, del sol específicamente, sino de la lluvia concretamente.
0: Perfecto, perfecto. Además hablabas recién de un fogón, ¿no? De un fuego central y, y me imagino que se apaga, se va a apagar si, si está lloviendo, ¿no? Obviamente. Claro,
1: eso igual es una, una escena, es una escena final donde... Lo, se ilumina con, con la luz del fuego y, y esto es un, una especie de, de también de alegoría. Esta es la escena conocida de Galileo donde está con el pequeño monje, ¿no? Bueno, que, que bueno, ese es un, un final y que en esto de ver, el no escuchar, de leer la, la gran mirada de, de Galileo y la contemplación y lo que es eso a nivel más... Eh, humano, ¿no? más antropológico, digamos, ¿no? Estar juntos alrededor de un fueguito es, es poco frecuente hoy en día, pero bueno, lo tan
0: reconfortante también. Eh, exacto, exactamente. Eh, yo quería preguntarte, Héctor, porque vos sabés que este programa se escucha en todo el país: eh, ¿cómo ves eh, la situación actual del de teatro de calle o el teatro de espacios eh, abiertos? No sé cómo ¿Cómo elegís nombrarlo? Pero eh, yo sé que vos conocés a los grupos, a, a los teatreros que, que practican específicamente estas formas teatrales y me gustaría, eh, en estos 40 años de democracia, ¿cambió mucho ¿no? el, el, el tema de las prácticas del teatro de calle?
1: Claro, el digamos después de aquella famosa temporada de la primera década de la primavera democrática digamos donde tantos grupos como vos sabéis bien con el motepo salimos a la calle y bueno toda esta euforia que se vivió en esa primera década después hubo grupos que se metieron en en, 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 siguieron en la calle pero otros fueron a galpones y también nace más adelante y a partir de ese momento el teatro comunitario como o sea, haciéndolo afuera pero también ya volviendo adentro porque tiene otro objetivo que es el vecino haciendo teatro como todos sabemos pero claro. los grupos de teatro de calle se fueron fusionando y bueno y siempre fue muy duro y muy difícil porque es difícil el espacio público el trabajar en el espacio público sabemos que es un espacio en permanente disputa a, a todo nivel. Y a veces hemos tenido algunas contrataciones, sí, ¿verdad? Pero no, no es lo más frecuente y aparte sigue siendo a lo mejor un tanto subestimado porque no se lo conoce bien. Nosotros tenemos hoy por hoy grupos, acá los grupos de la calle, que se llama así la agrupación, que está básicamente centrada en el Parque Avellaneda porque también es donde tenemos, donde está la escuela, que hoy depende de la EMAD, de la escuela de, para, de, para la formación del actor-actriz para espacios abiertos, que viene gente de todos lugares del mundo, nos hemos tenido ya está por cumplir 20 años de esta escuela, y hay mucha gente que ha salido, es más hoy nuestros actores, no todos los del núcleo del, teatro, del grupo, pero sí, de, que hoy actúan con la rufla, son egresados de esa escuela porque ese fue nuestro objetivo cuando la creamos como grupo. Hoy no. está por cumplir 20 años, depende del Estado, y hay mucha gente de toda la parte de, de España, de Italia, inclusive de todo, casi todos los países latinoamericanos han pasado por esta escuela. De ahí que se hayan multiplicado los grupos como vos, el origen de tu pregunta, no es tanto, sí lo hay... Esto de la calle, que, que hay varios grupos, está Comediantes de la Legua, Teatro Callejero por Mujeres, Serrabunda, bueno, hay, hay varios grupos que están trabajando, este... En, el, en, en, este, en este lenguaje, verdad. También el, la Cu, que es un grupo más, más antiguo todavía. Pero también hay en el interior está la Tramoya, en el interior está, está en Santa Fe tenemos dos o tres grupos ya de mucha tradición, inclusive que organizan encuentros, verdad. Este máscara demonio después tenemos también un encuentro que se hace también en la, en, Pana, en Paraná pero también hay una cuestión de a veces que se mezcla un poco los lenguajes no hay encuentros que tienen más que ver están más cercanos al lenguaje del circo no si bien eh, el circo tiene el teatro a través de los payasos, toda su, su teatralidad, eh, nosotros estamos más específicamente trabajando sobre la historia teatral, la dramaturgia de, de, de la calle, ¿no? O sea, pero bueno, también son espectáculos de calle, también son espectáculos que se retroalimentan con la técnica del teatro de calle y han crecido en función de, de, de haberse capacitado. Entonces claro. hay muchos lugares, inclusive el interior no está tan conocido, porque como sabemos, ¿no? O sea, un país que se dice federal, que mucho no lo es, aunque que vos lo sabés muy bien, hay mucho teatro al interior y muy, muy, muy bueno. Sí, claro. Esto lo,
0: Por Esto lo
1: sabemos. Esta última etapa ha sido de mucho crecimiento todo, ¿no? Pero bueno, claro, es verdad que en Teatro de Espacios Abiertos no es tanta la cantidad de grupos como nos gustaría que existieran. Y también, este, pero contra, en contraposición también tenemos que tenemos mucho público, que eso también es bueno, así como hoy el teatro tiene tanto grupo, tan, tanta teatralidad, Buenos Aires tiene tantas salas que funcionan. Bueno, nosotros estamos alejados y es un poco lo que siempre... Intentamos a los espectadores que, que vayan a los barrios Que también hay cosas, hay salas interesantes Que por supuesto no tienen la difusión Y sin embargo albergan buenos espectáculos En el caso nuestro estamos teniendo más de 100 personas por noche qué Y dicen, eh, pero al medio del parque, a las 10 de la noche Muchos que los invitás algunos teatristas conocidos pero ¿cómo hacen? pues la verdad que llega Y se llega con un colectivo simplemente Y no está tan lejos Son apenas 8 kilómetros de la... De, del centro mismo de Buenos Aires, del Congreso, claro. así que...
0: Y además, este... eh, un lugar hermoso. Yo voy siempre a caminar por el Parque Avellaneda, por los árboles que tiene, realmente es un lugar muy bello, muy, muy bello, y, y siempre paso por la casona de los Oliveras, por, por el mm. tambo, donde sé que funciona eh, la escuela, también por el natatorio, ¿no? Realmente es un, un lugar muy bello, y con unos árboles ancestrales, ¿no?,
1: Sí, sí, sí. Es una lucha sostener esos árboles, pero porque, bueno, el paso del tiempo ha hecho caer algunos, las grandes tormentas también, pero tiene una vegetación aún muy interesante, sus 26 hectáreas, si bien fueron muy cercenadas por el, el peaje de la autopista en aquel momento que se construyó, sigue siendo un lugar de, de, de mucho acogimiento y, y de mucha actividad, no solo teatral, musical, todos los sábados y domingos hay espectáculos, está todo lo que es, este también hay talleres. Bueno, tiene todo, vos sabés que toda esta zona nosotros hemos establecido cierto enclave cultural, donde también nosotros tenemos nuestra propia sala, la Carlos Trigo, con la Casita de la Selva, vamos... Trabajamos mucho con el ex Centro de Represión y Tortura de Olimpo, con el Corralón de, de, de Gaona. Bueno, es un barrio que está muy integrado a la cultura. Y bueno, y por suerte tenemos todavía esta posibilidad, porque este mismo espectáculo que tiene mucha producción, no lo podríamos hacer si tuviéramos que trasladar todas las noches las cosas. Solo tenemos una. estamos como anclados un poco en el parque donde podemos guardar nuestras cosas y podemos reciclar y de esa manera poder seguir haciendo este teatro eh, de, 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 de un poco más de envergadura. Si no, claro. queda limitado a un espectáculo de dos o tres personas, que es lo que hoy se puede hacer y, y trasladarse, ¿no? Con claro, algún claro. sonido... Entonces, este, estos, estos grupos que hoy, ya te digo, están funcionando, eh, les cuesta sonar, pero tienen el aval y los encuentros que hemos hecho, siempre hemos invitado a grupos del interior y también a todos los que desarrollan el lenguaje, a unos grupos comunitarios que también hacen espectáculos de calle. Nosotros hablamos específicamente del lenguaje, y bueno, y en, este, y en esto estamos comprometidos hace tantos años,
0: y la sí. verdad, disfrutándolo, ¿no? Qué bueno Héctor, qué bueno. Estamos hablando con Héctor Alvarellos y quería preguntarte Héctor para, para que recordemos eh, el espectáculo se llama Sombras del holograma o Luz de los abrazos y va a estar este sábado o sea esta noche sábado 9 de diciembre a las sí. 22 horas en el Parque Avellaneda y luego el otro sábado eh, 16. ¿Y cuándo retoman después eh, Héctor, y
1: la, a mitad de febrero estamos nuevamente retomando, este, fue un año bastante arduo, eh, nosotros, yo también tengo otro espectáculo acá en la sala, en la Carlos Trigo que estamos por estrenar y la Patria de Cristina Escofet, estamos produciendo como una reacción frente a tanto a veces ad adversidad uno se pone a crear y creo que los grupos también van a reponer los grupos callejeros de, del parque sus espectáculos, este, estos, nombres, estos que este nombre están, están trabajando este espectáculo también contó con mucho apoyo de, 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 de gente que estamos entrelazados, tiene mucho de magia, magia de, de técnica magia y lo hizo este el mago Mouradián Santiago que también es del barrio un gran conocido siempre nuestros diseños de escenografía vestuario y realizaciones de estela rocha y el gran músico que es Luciano Campodónico que también es del barrio es un gran, gran músico compositor y creador de muchos grupos, ¿no? Así que, y bueno, y, los, y, bueno, y después los actores, los actores que siempre yo quiero nombrarlo, porque, porque son los que sostienen esto, ¿no?
0: Sin, Cómo no, sin ¿Cómo ellos no, serían, dale, dale, nombremoslo, ¿no? buenísimo.
1: Sí, tenemos a Javier Jiménez, Dolores Burgos, eh, Maximiliano Emanuel Junquera, Maive Azar, Martino Azar Mauro Rubén Cantizani Eugenia Llano, Nieto Maxi Guachergaste y Lorena Anaí Maceo, ellos son los que sostienen este, este, gran, este gran, con gran esfuerzo y la asistencia técnica está a cargo de Fernando Suárez, que además es un gran titiritero ¿Sí, claro. eh, Martino, Martino Burgos nos hizo la fotografía eh, Daniela Rapetti, la realización del video, todas estas colaboraciones increíbles, ¿no? De, de gente que Lara, Alvarez, Alonso hizo el diseño y la realización del programa, bueno, esta, esto es también lo que yo llamo y defendemos, también lo hemos propuesto desde... Nuestra propia organización cuando se creó la escuela Que es un trabajo grupal El teatro aún siendo de uno o dos Actores, ¿no? Es, la, es el colectivo que, que, que con su gran esfuerzo Sostiene todo esto Que de otra manera creo que sería imposible O si no contar con una gran producción Que de hecho no lo sabemos hacer, tampoco conseguir grandes producciones. Aunque hemos tenido algunas oportunidades que han contratado nuestros espectáculos. Pero bueno, esta es toda la gente que sostiene, ¿no? Y también la gente del parque, los trabajadores del parque, que, que están ahí siempre los pocos que han quedado, porque cuesta mucho que el gobierno sostenga estas actividades, porque como vos sabés, hay una ley, la 1153, que de, que de donde participan gobiernos y vecinos y que ambos, ambos sostienen la actividad del parque en todos sus aspectos, en todas sus claro. estrategias, medioambiental, cultural, etc. Pero cuesta, cuesta, y entonces este, cuanto más pasan cosas, más cuesta, y, y hoy más que nunca tenemos que salir en defensa del espacio público, en defensa de estas actividades que, que deben ser siempre... Libres y gratuitas, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Estamos hablando con Héctor Álvarez, decíamos uno de los que más sabe realmente sobre teatro de calle en la Argentina, en Latinoamérica, y quería eh, rescatar muy especialmente un libro tuyo, Héctor, que hace, uh -huh. hace unos cuantos años publicó el editorial de Las Madres, eh, digamos, y, y quería preguntarte por más bibliografía, porque viste que los libros. Son fundamentales realmente para la actividad eh, teatral. Por ejemplo, nosotros eh, no hemos visto espectáculos de, de Stanislavski, pero hemos leído sus libros y son fundamentales para nosotros. Mm. Lo mismo pasa con Antonín Artaud. Digamos, ¿han hecho una nueva producción? ¿Se pueden leer, digamos, trabajos de artistas, investigadores como vos sobre el teatro de calle?
1: Mira, lamentablemente no. No hay gente que se ha interesado mucho. Sí, yo estoy terminando, o tratando de terminar, mejor dicho, otro libro de, de, que le da continuidad a ese primero que vos tuviste también la, la amabilidad de presentar en su momento, que lo hicimos sí. ahí en la Argentina de Actores, y que, que, que uh, es una, un poco la memoria, ¿no? Es cómo sostener la memoria a través del soporte papel, digamos, ¿no? Claro. Y cómo hacerlo cómo y eso llega hasta el 2007 en concreto, y ahora yo estoy de ahí en adelante un libro que también va a hablar de la rufla pero del teatro que en general Qué también bien. va a hablar de todo lo que es la técnica y la escuela que hemos generado y este, hay otro libro más también que, que estamos haciendo, con este, pero que tiene que ver más con la historia más personal mía del teatro, de, en cuanto a mi relación con el teatro. Qué pero la, la, más la más específica es esta que todavía no, no he podido, eh, como cuesta, no uno, uno tiene que seguir escribiendo y haciendo y a veces, como yo no soy... Básicamente un investigador, sino que aporto a la investigación y, y tampoco, este, y bueno, no pretende ser este, eh, el superlibro, pero sí mantener esto que tiene que ver con la memoria, ¿no? No, 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 claro. no, 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 no estamos, este, y a veces uno necesita la ayuda necesaria para darle la forma final, y en eso claro. estamos, ¿no? O sea, para que la gente pueda ver, sé que ese libro funcionó, funcionó mucho, porque al no haber. Este, hoy en día no. todavía se, se acercan a pedirlo, ¿no? O y sea, eso es, un... Un,
0: es un gran libro, es realmente una de las referencias fundamentales en toda Latinoamérica sobre eh, el teatro de calle. Eh, yo creo que es muy importante que saques este nuevo libro y también eso que, por lo que entendí, sería como tu autobiografía.
1: Sí, algo así,
0: algo así, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Importante, yo siempre me pregunté cómo descubriste el teatro de calle, ¿no? Eh, tal vez estabas en la sala y saliste a hacer teatro a la calle. ¿Cómo, cómo fue Héctor que apareció esta vocación, eh, además de tantos años por, por el teatro en espacios abiertos? yo
1: era fui siempre de muy pequeño un enamorado del teatro no salía mucho a la calle de chico vivía en Pompeya y mi mamá era muy cuida, muy cuidadora viste como toda madre entonces sí. a vivir en la calle siempre me gustó la calle como lugar de, como espacio no sus árboles la zanja que yo vivía en Pompeya pero bueno después el tema a mí me llevó a hacer teatro callejero eh, todo la, cuando fuimos con Teatro de la Libertad la, la dictadura, yo venía haciendo teatro en sótanos venía haciendo teatro en Morón, donde tenemos los compañeros que que han desaparecido en plena dictadura ahí, Fabio Gold, que era el director del grupo donde yo iba, y todo esa, ese, ese oscurantismo y esa necesidad de, de, de salir a la calle en plena democracia, nos llevó a armar ese grupo de Teatro de Libertad que dirigía Enrico de Acal, y sí. que salimos con todo, y a partir de ese momento yo sentí que, que había un vínculo con el espacio, con el espectador accidental, con ese que nunca vio teatro, con ese que, o que había visto pero qué era esto y cómo y cómo y venciendo también, mi interés siempre fue vencer ese prejuicio de que porque está en la calle es un arte menor, ¿no? Como en algún momento también fue el teatro para niños, ¿no? Subestimado. Eh, claro. Me acuerdo en la época, en la época de mi juventud que decía, che, ¿qué estás haciendo ahora? Y está haciendo una rascada para niños, decía <risa> algún
0: actor, <¿no? risa> Sí, 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 pero una
1: respuesta bastante común en aquellas épocas de los claro. 60. Pero, claro. pero bueno, suerte eso se se superó, y con la calle seguimos este, insistiendo. llegamos esta cosa de insistir, de, de tener una respuesta a lo mejor muy pequeña de alguna anécdota, que no voy a contar porque se hace muy largo, que siempre suceden, es lo que cotidianamente es la gotita que te hace seguir llenando el vaso, ¿no? O Bien. sea... ¿Cómo, ¿cómo hacer una escuela para qué? Cuando nosotros decidimos, eh, porque habíamos hecho el gran funeral y, y teníamos que reemplazar a algunos actores y no estaban entrenados y nos llevaban seis meses entrenarlo, ¿y por qué en una escuela? Y se hizo, y ahora se defiende con todo, con dificultad, pero la escuela está, ya acaba de hacer su muestra los de segundo año, es única a nivel realmente internacional como, como el proyecto pedagógico de este lenguaje, y bueno, esto es apasionante en la medida que uno se apasione, si no muy desgastante y muy aburrido para algunos, claro, pero claro. La, verdad, la verdad que estar, este, llevar el teatro de esta manera a ese público que por ahí a la día y cuarto pasó por el parque y vio luz y entró como decía una chica el otro día que vino a ver la obra y que quedó maravillada y que le gustó, entonces digo pucha, y ese tiempo que pasa con el perro entra por un túnel que hay en el espectáculo y se queda ahí adentro mirando hasta el final y después en vez de irse por el otro lado vuelve a pasar por el túnel con el perro claro. para irse no, estas verdad. cosas que pasan son realmente las que uno tiene que agarrarse para seguir con esto que sin duda, sin duda, reclama mucho esfuerzo, sobre todo los actores que arman y desarman todas las noches.
0: Claro, y, y, um, Héctor Alvarellos, ¿cómo hace la gente para conectarse con la escuela? Vos sabés que este programa se escucha realmente sí, en el país y ahora... Eh, además es tenemos muy... el podcast que es... Eh, realmente algo sí, maravilloso, porque se puede escuchar de manera sincrónica y asincrónica, entonces quería preguntarte cómo se conectan eh, con, con vos, con, con la escuela, en el, sí, sí, con claro, la de la En estos momentos para, para la escuela
1: tienen que conectarse directamente con la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, entrar en su página y ahí dice teatro en espacios abiertos, se llena el formulario y ahí Después se, se completa eso y ya tienen para empezar. Esto está ahora, en estos momentos, está abierta la inscripción, así que pueden hacerlo, toda la gente del interior que lo escuche, y de Gran Buenos Aires, y si lo escuchan por algún otro país cercano, a veces sucede, tenemos mucha gente de Chile, también de Colombia, de Uruguay, que, bueno. que, que vienen. Así sí. que bueno, pueden, pueden. es muy importante que se acerquen porque... El actor que pasa por esta experiencia, este, ya no se va, yo no estoy en este momento ya dirigiendo, me ha tocado la jubilación ya antes de la pandemia, pero sigue, sigue la escuela con todo, sigue dependiendo de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, sigue teniendo mucha gente de la rumfla dentro que compuse toda esta experiencia también, y que sigue siendo un semillero para este arte que, que es muy difícil, este, a veces realizarlo por lo que significa en cuanto a esfuerzo pero sí también tiene sus satisfacciones no eh, así que bueno ya pueden inscribirse, están abiertas las inscripciones en la Escuela Metropolitana de Arte de Armato, EMAD EMAD y ahí una vez que entran tienen el de, de de teatro en espacios abiertos, completan el formulario y ya quedan anotados y ahí bueno, seguirán con las informaciones ¿Y hasta
0: cuándo es la inscripción? ¿Y hay cupo? ¿Hay un límite? Sí, el tiempo ahí hasta febrero, el, el cupo no es fijo,
1: todos los que se anotan se tratan de trabajar, tra trabajan durante un mes y ahí se decide entre los que, los que han dado el curso y los mismos que, que lo han tomado, primero para saber si, para que tengan una idea de cómo se va a desarrollar esos dos años esta, esta carrera y finalmente se puedan saber y comprometerse a, a, a realizarla. Y por otro lado se hará una evaluación también los docentes que que han dado toda, toda la, la información hasta ese momento. O sí. sea que, eh, salvo que pasen las 60 personas, ya ahí ya no se va a poder y se, tendrá un cupo. Pero en principio, todos los que se anotan tienen la... Pero bueno, tiene un cupo... Digo 60, debe tener un cupo de 40 personas que son las que más o menos tienen que, que, que anotarse y a partir de ese momento quedarán a lo mejor en, en una lista de espera por si alguno falla el primer día o se retira y después sí comienza un mes
0: de trabajo en donde al finalizar se define eh, quiénes quedan y quiénes no. Buenísimo, buenísimo. Y pregunto, la, la, los horarios de clase, porque sé que mucha gente estará pensando cómo compatibilizarlo con eh, ¿cómo, cómo, ¿en qué horario es la clase y cuántos días a la semana? ¿Cómo es la carga horaria?
1: Es una gran carga horaria, Es un poco ahí es donde hay algunas dificultades para aquel que tiene mucho trabajo durante todo el día, pero va de 9 a 1 y media la, la carga horaria, de todos los días de lunes a viernes, ¿no?
0: Es eh, bastante
1: complejo, hay, más, hay, hay 12 materias, está... A máscara, a teatro, digamos, todo lo que es aéreo, acrobacia, todo lo que tiene que ver con teatro, actuación, manejo de objetos, uso dramático de objetos, bueno, todo lo que tiene que ver con, con lo, lo, la, la voz, el cuerpo, bueno, todo, hay un taller integral que reúne toda la, todo lo que es la, la actuación en sí misma y después las áreas más específicas, historia del teatro callejero, dramaturgia, bueno, es muy completa la carrera y uno sale, la, la gente sale... Sale muy informada y, y, y muy actores todos.
0: Buenísimo. Héctor Alvarellos, te agradecemos enormemente esta comunicación con Radio Nacional. Me gustaría que recordemos, esta noche, ¿no es cierto?, a las 22, eh, sombras del holograma o oh, luz de los abrazos. El otro sábado, que sería el sábado 16 de diciembre, también a las 22, eh, espectáculo, ¿no es cierto?, ustedes dicen, al sombrero, ¿no?
1: Así es, así es, sí, sí, sí. sí. ¿Y es?
0: ¿Y es? Porque la gorra, sí. la gorra
1: nos trae reminiscencia de, de otra cosa. Entonces el sombrero. <ríe> es más.
0: Buenísimo, buenísimo. Y es en el Parque Avellaneda, recordemos, Avenida Directorio y la Carra, se entra por ahí Muy y excelente. se va al lado al, del, del de la de la antiguo Exacto.
1: Buenísimo. Camino eh, derechito, y bueno, y acuérdense que. Este, y no tiene. Eh, van a estar bien, van a estar seguros y todo va, va a pasar y a disfrutar una noche
0: interesante.
1: Muchísima, no se lo pierdo.
0: Gracias, Héctor. ¿eh? Muchísimas gracias, Héctor Alvarellos. Un, un gran, gran abrazo. Gracias a vos, como siempre, y adelante con el programa. Gracias. Abrazo.